0: Hallo, ik ben Eveline Witte en welkom bij de podcastserie De Achterkant van Liefde, waarom verlies bij het leven hoort. Want hoe mooi zou het zijn als er meer begrip en bewustzijn is voor de verschillende soorten van verlies en de rouw die daarbij komt. Want als we alle rouw herkennen en erkennen, kunnen we ervoor zorgen dat rouwenden zich gezien voelen. En ja, ze moeten het zelf doen zelf het proces door. Maar zelf wil niet zeggen, alleen. Welkom bij de derde aflevering van De Achterkant van Liefde, waarom verlies bij het leven hoort. Fijn dat je luistert, leuk dat je luistert. En het is alweer enige tijd geleden dat ik de vorige aflevering heb opgenomen, dat was in de tijden van de lockdown in Nederland, de intelligente lockdown. En na die tijd is er een hoop gebeurd. Mijn werk ging na een stilte ineens vol gas door. Mijn studie ging gewoon door. En de kinderen waren veel thuis. Dus er is een situatie waarin je moet schakelen. En ik dacht ook van ja, wat moet ik nou gaan vertellen? Wat kan ik nou vertellen, um, wat brengt, iets brengt voor iemand? Dus de inspiratie was even zoek en ik was even druk uh, in mijn eigen bubbel. En inmiddels zijn we hier weer in iets rustiger vaarwater. Um, het schooljaar is afgelopen. Mijn studiejaar is bijna afgelopen. En we gaan uh, richting de zomervakantie. En de afgelopen tijd, um, afgelopen week, hebben we weer een, um, was er weer een verlieservaring. En um, nou, zonder specifiek op die ervaring in te gaan, um, wil ik het graag hebben over rouw. Want wat is rouw? En wat doet rouw met je? Zoals een docent, mijn docenten, Manu Kirse ons op het hart drukt. Rauw is geen depressie. Rauw is een normale reactie van normale mensen. Het is een hele gezonde reactie van gezonde mensen. Want zoals ik al eerder zei, rauw is de achterkant van liefde. En je kunt alleen maar rouwen om datgene of diegene die je lief hebt. En rauw doet veel met je lichamelijk, geestelijk. En het kan dus ook wel verward worden met een depressie. Waar zou je last van kunnen hebben? Als je in rouw bent. En het hoeft niet meteen, dat kan ook al later. Na enige tijd. En zeker bij kinderen, tieners kan het later komen. Want die laten hun rouw in stukjes toe. Die kunnen het niet in één keer behappen. Daarom zie je bijvoorbeeld kinderen tussendoor spelen en doen alsof er niks aan de hand is. Want ze kunnen pas in stukjes het verlies toelaten, het verdriet toelaten. En dat doen volwassenen ook. Alleen volwassenen beginnen er eigenlijk meteen mee en kinderen hebben wat langer. Vaak als de volwassenen, de ouders bijvoorbeeld, of de begeleiders, het wat rustiger krijgt, dan komen de reacties van de kinderen of de tieners. En dan denk je, hè, maar dat is toch al lang geleden? Nee, dat begint dus, het echte rouwen begint daar later en houdt ook la la later op. Ja, later, wat is later? Want er is tijd geen tijd voor. Gemiddeld door de rouwperiode 2 tot 5 jaar. En nou is het heus die 2 tot 5 jaar niet alleen maar kommer en kwel. In die twee tot vijf jaar heb je echt wel perioden dat het goed gaat. En ik sprak een vriend van de week. En die zegt, ja de huilbuien worden wel minder. Maar het zal echt nog niet het laatste zijn. Nee, dat is het ook niet. Al zullen met die tijd die huilbuien minder vaak komen. En als ze komen, zullen ze minder lang gaan duren. Zullen ze eerder over zijn. En... Je weet niet wanneer ze komen, want soms sta je zomaar bij het aanrecht en dan schiet het ineens binnen. Of dan kom je iets tegen of in de winkel dat je dacht van, oh dat vond diegene altijd zo lekker. Of uh, hier hebben we, als je foto tegenkomt van, goh, dat doet me herinneren daar en daaraan. Dus daarom spreek ik ook liever niet van rouw verwerken. Omdat bij verwerken bij een hoop mensen dan denken van het is over en klaar en het komt niet meer terug. Maar niet, dat is niet de juiste betekenis van verwerken. Verwerken is dat je ermee bezig bent. En het wil niet zeggen dat het klaar is. Want je zal het altijd met je meedragen. Het zal altijd een deel van je zijn. En nu zei ik net van, goh, wat is rouwen dan? En hoe ziet dat er dan uit? Nou, het heeft lichamelijke en uh, psychische symptomen. Psychische zijn inderdaad alle emoties die voorbij komen, voorbij vliegen. Het kan zich heel snel afwisselen. Verdrietig, boos, uh, agressief, uh, angstig. Um, schuldgevoel, piekeren. En um, lichamelijke reacties, symptomen van rouw, vermoeidheid, futloos, slaapproblemen, hoofdpijn, passief of juist ook overactief, verminderde eetlust of juist meer eten, onrustig, je concentratie is minder, je geheugen is minder. Zelfs als je dingen op een briefje schrijft, dan nog kan je ze vergeten. En zeker die vermoeidheid en slaapproblemen, die zorgen dat je moeilijk de dag door kan komen. En dat je eigenlijk halverwege de ochtend al zo moe kan zijn, dat je denkt, oh, ik moet nog een halve dag. En er wordt ook wel gezegd, rouwen is heel hard werken. Als je rouwt en je hebt een baan, dan heb je eigenlijk een baan naast een baan. Dus ga er maar uit. Ga er maar van uit. Bedenk maar hoe dat zal zijn als je een dubbele baan zou hebben. Daar ben je inderdaad heel moe van. En wat kan je daar dan aan doen? Nou, in ieder geval de tijd nemen om het te laten zijn. Niet te veel van jezelf moeten. Gun het jezelf dat het gewoon een dag minder gaat. En... Bedenk niet van, oh ja, maar ik moet, ik moet. Nee, je moet even niks. Want hoe harder je gaat moeten, hoe moeilijker het wordt. Schun jezelf de tijd. Zet een aantal dingen op non-actief. Maar word niet helemaal passief. Bewegen is bijvoorbeeld heel gezond: bewegen in de buitenlucht. Niet extreem, maar gewoon een wandeling in de natuur. Dat kan al goed doen. Zorg voor voldoende rust. Ga niet tot over je grens. Um, rust wat vaker uit. Of doe dingen in een lager tempo en doe minder. Um, vraag bijvoorbeeld om iemand te helpen die je kunt helpen in de huishouding. Die bijvoorbeeld even de was voor je doet of opvouwt of een stofzuiger door je huis haalt. Even de ramen lapt of een keer boodschappen voor je doet dan zijn er activiteiten die jij minder hoeft te doen. Die energie kan je weer steken in het rouwen. Wat ook heel belangrijk is, dat als je eetlust al minder is, dat je dan wel eet wat gezond is. En nu herken ik bij mezelf dat ik denk, van, als je al niet zo lekker in je vel zit, ben ik in ieder geval geneigd om te grijpen naar makkelijk eten. En makkelijk eten is niet bepaald gezond eten. Vaak niet juist. Meestal zijn het koolhydraten, de rijke middelen, voedingsmiddelen. Dus vraag aan iemand of die je misschien dat ene lekkere recept kan maken. Of even een grote pan soep waarvan je een deel in kan vriezen. Of dat iemand even net die schaal lasagne bij je afgeeft. Of een keer samen eet als dat fijn is. Dus Doe een tijdje wat minder, gun jezelf de tijd. En als het een dag lekker gaat, pak dan gewoon dingen op. Maar ga niet meteen vol gas. Want je lichaam heeft ook die tijd nodig om weer bij te tanken. En ik wil afsluiten met een gedicht van Hetty ten Holt. Het heet Draadloos. Draadloos. Het is geen kwestie van de draad weer oppakken, even stilstaan en weer doorgaan. Er is geen draad. Er is geen doorgaan. Het wordt niet meer zoals het was. Alles is veranderd. Totdat een nieuwe draad zich aandient, leef ik draadloos. Buiten de tijd betekenisvol. En betekenisloos tegelijk. Fijn dat je weer geluisterd hebt naar deze aflevering. Mocht je meer van me willen lezen en zien. Je kunt me volgen op Facebook en Instagram. En, ik hoop je, en, en heb je vragen, stel ze gerust. Stuur me even een berichtje. En ik hoop graag dat je weer naar de volgende aflevering zult luisteren.